0: Oi pessoal, aqui é Priscila Nazaré, mais uma vez quero deixar para vocês aqui um trechinho da Palavra do Senhor no livro de Efésios capítulo 1 e eu vou utilizar a versão bíblica, a mensagem contemporânea. Ouve só que maneira essa leitura. Eu, Paulo, submisso ao plano de Deus como apóstolo, um agente especial de Cristo Jesus, escrevo aos cristãos fiéis de Éfeso. Saúdo vocês com a graça e a paz de Deus nosso Pai e por nosso Senhor Jesus Cristo, o Deus da Glória. Como Deus é maravilhoso e que bênção Ele é, Ele é o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo que nos leva aos mais elevados lugares de bênção. Muito antes que Ele estabelecesse os fundamentos da terra, Ele já pensava em nós e nos escolheu como alvo do seu amor, para nos fazer completos e santos por meio desse amor. Há muito tempo, ele decidiu nos adotar em sua família por meio de Jesus Cristo. E que prazer ele teve em planejar tudo isso. Foi por sua vontade que agora participamos da celebração deste presente dado por seu Filho amado, totalmente de graça. Por causa do sacrifício do Messias que derramou seu sangue no altar da cruz, somos um povo livre. Estamos livres das punições decorrentes das nossas maldades. E a verdade é que somos totalmente livres. Ele pensou em tudo e providenciou tudo de que precisamos. E fomos incluídos nos planos que ele teve tanto prazer em executar. Ele fez tudo isso antes de nós em Cristo. Um plano de longo alcance em que tudo está ajustado e centralizado nele, no mais alto e céus e na terra. Foi em Cristo que descobrimos quem somos e por que vivemos. Muito antes de ouvirmos falar de Cristo e de depositarmos a esperança nele, ele já pensava em nós e tinha planos de nos dar uma vida gloriosa, que é parte do propósito geral que ele está executando em tudo e em todos. Foi em Cristo que vocês, depois de ouvir a verdade e crer nela, a mensagem da salvação, se acharam em casa, livres, entregues com a assinatura e o selo do Espírito Santo. O selo da parte de Deus é a primeira parte do que está por vir, um lembrete de que vamos receber tudo o que Deus tem preparado para nós, uma vida cheia de louvor e gloriosa. É por isso que da primeira vez que ouvi falar da plena confiança que vocês têm no Senhor e do amor que dedicam a todos os seguidores de Jesus, não pude parar de dar graças a Deus por vocês. Toda vez que oro, penso em vocês e dou graças. E além de agradecer, peço ao Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, ao Deus da glória, que os faça sábios e dê a cada um o discernimento necessário para que o conheçam cada vez melhor. E entendam o plano que ele traçou para vocês. Apegando-se à imensidão do glorioso caminho de vida que ele tem para os seus seguidores. A grandiosidade absoluta de sua obra em nós que confiamos nele. Força sem fim, poder sem limite. Toda essa força vem de Cristo. Deus o levantou da morte e o estabeleceu num trono nos altos céus, no governo do universo. Tudo... Das galáxias aos planetas, de forma que nenhum nome, nenhum poder está fora do alcance de sua soberania. E isso não é provisório, será assim para sempre. Ele está no comando de tudo e tem a palavra final a respeito de tudo. No centro de tudo, Cristo governa a igreja. A igreja não é periférica em relação ao mundo. O mundo é que é periférico em relação à igreja. A igreja é o corpo de Cristo, por esse fala, age e preenche tudo com a sua presença. Que coisa linda essa passagem, e nessa versão, a mensagem contemporânea ficou ainda mais gostoso de ler. Espero que vocês tenham gostado, até a próxima pessoal! Voltei pessoal, vamos continuar no capítulo 2? O título é, Ele Derrubou o Muro Não faz muito tempo, vocês estavam atolados naquela velha vida podre de pecado Haviam permitido que o mundo que não sabe nada a respeito da vida Dissesse a vocês como viver Enchiam os pulmões com a fumaça da incredulidade e exalavam desobediência. Todos nós já nos comportamos assim, fazendo o que queríamos à nossa própria vontade. Estávamos todos no mesmo barco. Graças a Deus, Ele não perdeu a paciência e nem nos exterminou. Em vez disso, com Sua imensa misericórdia e Seu amor extravagante, Ele nos abraçou, tirou-nos da nossa vida presa pelo pecado e nos fez vivos em Cristo. Fez tudo isso por conta, por conta própria, sem qualquer ajuda da nossa parte. Ele nos tomou para si e nos concedeu um lugar nos altos céus, na companhia de Jesus, o Messias. Não é demais? Agora Deus nos tem onde sempre quis. Tanto neste mundo como no próximo, Ele quis derramar sobre nós a graça, a bondade em Cristo Jesus A salvação foi ideia e obra dele Nossa parte em tudo isso é apenas confiar nele o bastante para permitir que ele age em nossa vida É um imenso presente de Deus Não somos protagonistas nessa história Se fosse o caso, andaríamos por aí nos vangloriando do que fizemos Não! Nada fizemos, nem nos salvamos. Deus faz tudo e nos salva. Ele criou cada um de nós por meio de Cristo Jesus e a Ele nos unimos nessa obra grandiosa, a boa obra que Ele deseja que executemos e que faremos bem em realizar. Por isso, não menosprezem este presente, Ainda ontem, estranhos aos caminhos de Deus, vocês não faziam ideia de nada disso. Não conhecia o básico a respeito de como Deus age, nem sabiam quem era Cristo. Não conheciam a rica história das alianças e promessas de Deus, vivida por Israel. Nem desconfiavam do que Deus estava fazendo no mundo. Agora... Por causa de Cristo, que morreu da forma que morreu, derramando o seu sangue, desde que estavam excluídos de tudo isso, agora participam de tudo. O Messias ajustou as coisas entre nós e, por isso, agora estamos juntos nisso. Tanto os inimigos não-judeus quanto os judeus que, não, que são de dentro, ele derrubou o muro que usávamos para manter-nos separado. Ele revogou o código da lei que se tornara tão cheio de pormenores e notas de rodapé que mais atrapalhava do que ajudava. Então, ele começou de novo. Em vez de continuar com dois grupos de pessoas separados por séculos de animosidade e desconfiança, ele criou um novo tipo de ser humano um novo começo para todos, mas Cristo nos uniu por meio de sua morte na cruz, a cruz nos leva a abraçar uns aos outros e faz cessar a hostilidade, Cristo veio e pregou a paz a estrangeiros como vocês que não são judeus e também aos judeus que já conheciam Deus, ele nos tratou como iguais e nos fez iguais por meio dele. Compartilhamos do mesmo espírito e temos igual acesso ao Pai. Não é maravilhoso? Vocês já não vivem andando sem destino como exilados. Este reino de fé agora é a casa de vocês, a sua própria terra. Não são mais estrangeiros nem gente de fora. Vocês pertencem ao reino, com todos os direitos que o nome cristão permite. Deus está construindo uma casa, e nela ele usa todos, independentemente de como chegamos aqui. Ele usou os apóstolos e os profetas como fundação, agora usa vocês colocando-os como que pedra por pedra um santo templo construído por Deus, todos nós nele incluídos, um templo onde Deus está de fato em casa. Não é maravilhoso essa leitura pessoal? Adorei! Agora o capítulo 3, pessoal, de Efésios, o título, O Plano Secreto de Deus. É por isso que eu, Paulo, estou preso por causa de Cristo. Depois de assumir a responsabilidade por vocês, que não são judeus, creio que vocês sabem do que me foi confiado no plano que Deus tem de incluir todos. Garanto que tudo que comuniquei a vocês de forma resumida me foi dado pelo próprio Deus. Quando lerem o que escrevi, entenderão por vocês mesmos os mistérios de Cristo, que nenhum dos seus antepassados entendeu. Foi só agora que o Espírito de Deus deixou tudo claro por meio dos santos apóstolos e profetas desta nova ordem. O mistério era o seguinte, tanto o povo que nunca ouvira falar de Deus, as nações pagãs, quanto os que ouviram falar dele a vida inteira, os judeus, estão na mesma posição diante de Deus, eles receberam a mesma oferta, a mesma ajuda, as mesmas promessas em Cristo Jesus. A mensagem é, é acessível a todos e acolhe todas as pessoas em toda parte. E é para isto que dedico a minha vida, ajudar todos a entender a mensagem e a responder ao seu apelo. Sob o pleno cuidado de Deus, ela me foi dada como um presente, uma grata surpresa. Quando chegou o momento de apresentar a mensagem aos que nada sabem sobre Deus, eu era o menos qualificado de todos os cristãos. E Deus me deu esse privilégio. Mas estejam certos de que não foi por causa da minha capacidade. Por isso, aqui estou, pregando e escrevendo a respeito de temas que estão além da minha capacidade. As riquezas insondáveis de Cristo e a sua graça generosa. Minha tarefa é tornar público tudo isso, contar o que Deus, o Criador de todas as coisas, tem feito nos bastidores. Por meio de gente que segue Jesus como vocês, reunida nas igrejas, o extraordinário plano de Deus está se tornando conhecido e comentado até mesmo entre os anjos. Tudo está acontecendo conforme o plano de Deus executado em Cristo Jesus, quando confiamos nele, temos liberdade para dizer o que deve ser dito e ousadia para ir aonde for preciso. Então, não permita que as lutas que estou enfrentando por causa de vocês os desanimem. Coragem! Minha resposta é ajoelhar-me na presença do Pai, o magnífico Pai dos céus e da terra. Não me canso de pedir que Ele os fortaleça pelo seu espírito, não com força humana, mas com seu glorioso poder interior, para que Cristo viva em vocês, que o convidam a entrar no coração. Peço a Ele que, cheios do amor, vocês sejam capazes de participar com os demais seguidores de Jesus da dimensão insondável do amor de Cristo. Experimentem a largura, testem seu comprimento, subam as alturas, vivam uma vida cheia da plenitude de Deus. Vocês sabem muito bem que Deus pode fazer qualquer coisa, muito mais do que poderiam imaginar ou pedir nos seus sonhos. Quando Deus age, Ele nunca o faz de modo forçado, pois o Seu agir em nós, por Seu Espírito, acontece sempre de modo profundo e gentil dentro de nós. Por isso, glória a Deus na igreja, glória a Deus no Messias Jesus, glória por todas as gerações, glória para todo o sempre. Amém. Esse foi Efésios capítulo 3, pela nova versão, a mensagem contemporânea. Deus abençoe vocês. Agora o capítulo 4 de Efésios, o título é A Maturidade, do primeiro versículo até o versículo 16. Diante de tudo isso, direi o que quero que vocês façam. Enquanto estou preso aqui, pelo simples fato de servir o Senhor, quero que saiam e caminhem ou melhor que corram pelo caminho que Deus ordenou que seguissem. Não quero que ninguém fique de braços cruzados. Não saiam por aí por caminhos que não levam a lugar algum. Cuidem também para agir com humildade, disciplina, sem desanimar, sempre constantes, dedicando-se uns aos outros com amor, considerando as diferenças entre vocês, sempre resolvendo logo todo e qualquer desentendimento. Vocês todos foram chamados para andar no mesmo caminho, para seguir na mesma direção. Por isso, permaneçam juntos de coração e na caminhada. Vocês têm um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que governa sobre todos, age por intermédio de todos e está presente em todos. Tudo o que vocês são, pensam e fazem é permeado por essa linda unidade. Mas isso não quer dizer que todos sejam iguais. Nem todos falam e fazem a mesma coisa. A verdade é que pela graça generosa de Cristo cada um de nós tem seu dom. O texto que comprova isto é Ele subiu as altas montanhas, venceu o inimigo e tomou o despojo depois distribuiu tudo entre o povo como um presente. Não é verdade que aquele que subiu também desceu às partes mais profundas da terra? E aquele que desceu é o mesmo que subiu de novo aos mais altos céus. Ele concedeu dons em cima e embaixo e encheu o céu e a terra com as suas dádivas. Ele concedeu dons de apóstolo, profeta, evangelista e pastor mestre para treinar os seguidores de Cristo para que haja um serviço de qualidade no corpo de Cristo, a igreja. Ele fez isso para que todos possam trabalhar juntos em perfeita harmonia, plenamente maduros, plenamente desenvolvidos, plenamente cheios de vida como Cristo. Chega de ser criança! Não dá para tolerar gente ingênua, bebezinhos, que são alvos fáceis dos impostores, Deus quer que cresçamos, conheçamos toda a verdade e a proclamemos em amor, a semelhança de Cristo em tudo. Estamos seguindo Cristo, que é a base de tudo o que fazemos. Ele nos mantém juntos. Sua respiração e seu sangue fluem através de nós, nutrindo-nos para que possamos crescer com saúde em Deus, fortalecidos em amor. Agora o título, Chega de Velha Vida, da Velha Vida, a partir do versículo 17 até o 32. É por essa razão que insisto e tenho todo o apoio de Deus, em que jamais sigam a multidão, a massa ignorante que não tem nada na cabeça. Eles tanto se recusaram a se relacionar com Deus, que perderam o um contato não apenas com Ele, mas com a própria realidade. Não conseguem mais pensar direito, parecendo uns zumbis, são obcecados por sexo e viciados em todo tipo de perversão. Mas isso não é vida, gente. Vocês aprenderam de Cristo, acho que aprenderam direito, que foram bem instruídos, na verdade, exatamente como a temos em Jesus. A desculpa da ignorância não vale mais. Tudo, e quero dizer tudo mesmo, que está ligado àquele velho estilo de vida, tem de ser abandonado. É pura podridão, doideira total. Saiam fora, agora é hora de ter um estilo de vida totalmente novo, zerado. Uma vida planejada por Deus, renovada a partir de dentro. Uma vida que muda para melhor a conduta de vocês e que faz o caráter de Deus tornar-se realidade em nossa vida. Essa nova vida traz mudanças. Chega de mentiras, chega de fingimento. Falem a verdade no corpo de Cristo. Estamos antes de tudo conectados uns com os outros. Se você mente para alguém, está mentindo para você mesmo. É normal ficar com raiva e, claro, que todo sente raiva. Mas não alimentem vingança no coração. Não deixe que a raiva domine muito tempo. Resolva o problema antes de dormir. Não dê mole para o diabo. Não deixem que ele prejudique a vida de vocês. Vocês costumavam roubar para levar vantagem? Não faça mais isso. Arrumem um emprego decente, até mesmo para poder ajudar os que, os que não têm condições de trabalhar. Tenham cuidado com a maneira de falar. Nunca saia da boca de vocês nenhuma besteira ou baixaria. Falem apenas o que é útil e que ajude os outros. Cada palavra de vocês deve ser um presente. Não entristeçam Deus, não lhe causem nenhum desgosto. O Espírito Santo que se move e respira em vocês é quem nos leva à intimidade com Deus e os deixa em condições de se relacionar com Ele. Não desprezem este presente maravilhoso. Nada de conversa profana, difamadora e nociva. Sejam gentis e sensíveis ao próximo. Perdoem-se uns aos outros e assim como Deus em Cristo os perdoou. Perdão total, incondicional. Esse foi o capítulo 4 de Efésios, na nova versão, a mensagem contemporânea. Até a próxima, pessoal! Efésios 5. É hora de acordar. Observem bem o que Deus faz e façam o mesmo, hajam como filhos que aprendem com os pais, e o que Deus faz é principalmente amar vocês, aprendam com ele a vida de amor, observem como Cristo nos amou, seu amor não foi contido, foi extravagante, ele não amou para receber algo em troca, mas para nos dar tudo de si então queridos amem da mesma maneira não permitam que o amor se transforme em paixão carnal vocês podem cair na ladeira escorregadia da promiscuidade da perversão ou da cobiça desenfreada ainda que alguns gostem de uma fofoca os seguidores de jesus devem usar a língua para o melhor nada de falar besteira e baixaria isso não condiz com o estilo de vida de vocês a ação de graça sempre deve ser a marca da nossa linguagem. Usar as pessoas, a religião ou qualquer outra coisa apenas para levar vantagem, o que também é um tipo de idolatria, não levará vocês a nada, muito menos a um lugar próximo do reino de Deus e de Cristo. Não se deixem levar por esse papo de religiosidade. Deus fica furioso com pessoas que transpiram religião, mas não querem nada com ele. Não sejam nem mesmo amigos de pessoas assim. Antigamente vocês tateavam na escuridão. Mas hoje a situação é outra. Vocês estão em espaço aberto agora. A brilhante luz de Cristo ilumina o caminho. Por isso, nada de ficar tropeçando por aí. Fiquem firmes. Procurem o que é bom, certo, verdadeiro. Isso sim condiz com a luz clara do dia descubram o que agrada a Cristo e comece a praticar. Não desperdice tempo em trabalho inútil que para nada serve. É caminhar na escuridão. Do contrário, denuncie a baixeza dessas coisas. É uma vergonha passar a vida fazendo tudo escondido com medo que alguém descubra. Deixem que essa escuridão repugnante enfrente a luz e descubram como serão atraentes à luz de Cristo. Acordem, ressuscitem para a nova vida. E Cristo mostrará a luz para vocês. Portanto, olhem por onde andam. Usem a cabeça. Aproveitem ao máximo cada oportunidade. Vivemos tempos difíceis. Não se descuidem. Tente entender o que o Senhor quer de vocês. Não busquem alegria se embriagando com vinho. Isso acaba em libertinagem e imoralidade. Ao contrário. Bebam do Espírito de Deus à vontade Cantem hinos, não músicas de boteco Cantem música que brota do coração para Cristo Cantem louvores por tudo Pois de qualquer situação pode surgir um tema para uma canção a Deus O Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo Relacionamentos Por respeito a Cristo, sejam educados e tenham respeito uns pelos outros Esposa e tenda e dê apoio ao seu marido, pois assim demonstrará seu apoio a Cristo. O marido exerce liderança em relação à esposa, mas da mesma forma com a qual Cristo faz a igreja, com carinho, não por dominação. Assim como a igreja se submete à liderança de Cristo, a esposa deve se submeter ao marido. Marido, dê o máximo de amor à esposa. Faça como Cristo fez pela igreja, um amor marcado por entrega total. O amor de Cristo torna a igreja íntegra. Suas palavras evocam a beleza dela. Tudo o que ele faz e diz com o propósito de extrair o melhor dela. Ele quer vê-la vestida de branco, brilhando santidade. É assim que o marido deve amar a esposa, até porque estará fazendo um bem a si mesmo, uma vez que ambos são um pelo casamento. Ninguém maltrata o próprio corpo. Em vez disso, alimenta-o e cuida dele. É assim que Cristo nos trata. Nós que somos sua igreja, porque somos parte do seu corpo. É por isso que um homem deixa pai e mãe para se casar e cuidar de sua esposa. Não são mais duas pessoas, pois eles se tornam uma só carne. É um grande mistério. Nem eu o entendo plenamente. O que fica claro para mim é o modo de Cristo tratar a igreja. Isso mostra como o marido deve tratar a esposa. Ao amá-la, está amando a si mesmo. E a esposa deve tratar o marido com todo respeito. Efésios 6, ainda no mesmo subtítulo de relacionamentos. Filhos, façam o que seus pais mandarem. É bem por aí mesmo, honrem pai e mãe, é o primeiro mandamento que traz uma promessa, para que você possa viver bem e ter vida longa. Pais, não provoquem seus filhos, sentem com eles, tratem de segurá-los pela mão para guiá-los no caminho do Senhor, empregados, obedeçam a seus patrões e tenham respeito por eles, eles são senhores de vocês na terra mas a obediência, no final das contas, é ao verdadeiro Senhor, Cristo. Não trabalhem por obrigação, mas trabalhem de coração, como servos de Cristo, fazendo o que Deus quer. Trabalhem com um sorriso no rosto, sendo, tendo sempre em mente que não importa de quem venham as ordens, pois vocês estão servindo a Deus. O trabalho resulta em boa retribuição da parte do Senhor, Sejam vocês escravos ou livres Patrões, o mesmo vale para vocês Não se aproveitem nem façam ameaças Vocês e seus empregados estão debaixo do mesmo Senhor no céu Saibam que Ele não faz distinção entre vocês Agora o título é Lutando até o final Começa a partir do versículo 10 Para encerrar Lembro que Deus é forte e quer que vocês sejam fortes, tomem tudo que o Senhor providenciou para vocês, armas eficazes feitas com o melhor material, vocês terão de usá-las para sobreviver às emboscadas do diabo, não se trata de um jogo com amigos no fim de semana, uma diversão esquecida em poucas horas, é um estado de guerra permanente uma luta de vida ou morte contra o diabo e seus anjos. Estejam preparados, vocês lutam contra algo muito maior que vocês. Aceitem toda a ajuda que puderem, toda a arma que Deus providenciou para que no fim da batalha vocês ainda estejam de pé. Verdade, justiça, paz, fé e salvação são mais do que palavras. Aprendam a utilizá-las. Vocês vão precisar delas a vida inteira. A palavra de Deus é uma arma indispensável. A oração também é essencial nesta luta incessante. Orem o tempo todo e com fé. Orem pelos irmãos na fé. Mantenham os olhos abertos. Encorajem-se mutuamente para que ninguém venha a cair ou vacilar. Também não se esqueçam de orar por mim. Orem para que eu saiba o que dizer e tenha a coragem de falar no tempo certo, explicando o mistério para todos. A mensagem que eu, pregador, prisioneiro, fui incumbido de transmitir. Tíquico, meu bom amigo, contará a vocês o que estou fazendo e o que está acontecendo comigo. Ele é um servo de confiança do Senhor. Eu o enviei não apenas para contar as novidades, mas para encorajá-los na fé. Adeus, amigos. Estejam com vocês o amor e a fé que vem de Deus, o Pai e do Senhor Jesus Cristo. Que a tão pura graça esteja com todos os que amam o nosso Senhor Jesus Cristo. Este foi o último capítulo de Efésios. Muito obrigada por acompanhar até aqui, pessoal. Até mais!